0: Fala povo do IF, eu sou Zosimo Moda e depois de um merecido descanso para a e para a Giovanni que estavam de férias, estamos retomando o nosso IFCast. E logo de cara o negócio ficou sério, estamos na direção de ensino, mas calma, porque estou falando metaforicamente, na verdade estamos todos trabalhando de maneira remota.
1: Pois é, Zosimo, é muito bom estar de volta. E o objetivo do episódio de hoje é esclarecer as principais dúvidas que nossos estudantes têm sobre o ensino remoto aqui no campus, que começa nessa segunda, dia 27.
0: Exatamente, Alissa. Então pedimos para a Francisette Fernandes, diretora de ensino de nosso campus, responder essas questões. Desde já agradecemos por disponibilizar esse tempo para conversar aqui com a gente.
1: Então vamos lá, direto ao ponto. Primeiro, a gente vai fazer umas perguntas elaboradas aqui pela equipe e depois a gente vai seguir com os questionamentos dos alunos, certo, Francisette? Tá certo. Então, vamos lá. Como foi que o campus chegou à decisão de retomar essas atividades de forma remota? Bom, essa decisão não foi tão simples, né?
2: Foram, basicamente, dois meses de muita discussão até que a gente percebeu que, de fato... Se não voltássemos agora, seria muito tempo para repor de forma presencial. Então, enquanto foi possível a gente aguardar certo, é, o ensino presencial, a gente tentou, mas chegou um momento que percebemos que não tinha previsão mesmo de retorno. E a instituição, o IFCE, é, emitiu uma portaria né, orientando que os calendários deveriam voltar. Nesse período, todos os docentes já tinham sido. Nós já tínhamos discutido junto com os docentes como seria o retorno, né, e como seriam os desafios, as dificuldades para realizar esse ensino remoto. Também já tínhamos consultado os discentes, por meio de uma consulta online, né, sobre as condições para a realização desse ensino remoto. Então, com base nessas informações, o campus optou por retomar de forma remota, né? realizar o ensino remoto, até quando a gente, enfim, né, estiver dentro dessa situação de pandemia e for possível voltar de forma presencial.
0: Bem, Francesco, outra questão importante é o receio de alguns estudantes de terem algum prejuízo na aprendizagem durante o ensino remoto. Que medidas estão sendo tomadas para minimizar possíveis prejuízos?
2: Olha, é, a gente tem consciência que o ensino remoto, ele não é EAD e ele também... É, totalmente diferente do ensino presencial. Então, a gente sabe que vai passar por um processo de adaptação, certo? É possível que tenha um processo também de rejeição. Então, é, já pensando em todos os desafios, né? que esses não são os únicos, todos os docentes, foi disponibilizado capacitação para os docentes com relação à utilização das mídias, foi realizado um momento de discussão sobre a questão do ensino de forma remota, como a gente pode fazer isso e também como pode avaliar certo e planejar. A gente está disponibilizando, o IFC está disponibilizando chips para quem não tem acesso à internet. Tem uma proposta também da distribuição de tablets, certo? Ainda estamos aguardando mais orientações sobre essa disponibilização dos tablets. E a gente vai organizar as salas Existem as salas de atendimento aos estudantes, que são é, os ambientes virtuais de atendimento realizado individualmente ou em grupo por cada um dos docentes das disciplinas. E ainda tem as salas de atendimento, tanto da CTP, que é a Coordenadoria Técnica Pedagógica, quanto também da Coordenadoria de Assistência ao aluno. Enfim, são os espaços, né, a gente vai buscar sempre ampliar os canais de comunicação e está sempre avaliando o processo para tentar minimizar ao máximo os desafios que a gente sabe que teremos
1: que enfrentar. Se no meio desse processo, depois que o estudante começar as atividades, ele perceber que por algum motivo não consegue, não pode continuar, é possível desistir? Olha, o que a gente tem orientado é que se o aluno ele
2: aderiu ao ensino remoto, certo, e por alguma razão, durante o processo, ele sente que não é possível dar continuidade, o que a gente tem orientado é que ele aguarde até próximo ao final do período letivo para solicitar o trancamento da matrícula. E aí, ao término do período do semestre letivo, a gente vai abrir um período para reabertura. Entende? Então, os, os alunos que trancaram poderão solicitar esse reingresso antes do início do período seguinte. Certo? É uma forma de não haver um prejuízo com o um resultado final de reprovação ou por falta ou por nota, certo? Então esse aluno, ele poderia trancar, ele não ele não conseguiu se adaptar aquele processo, ele poderia trancar, porque o trancamento de matrícula pode se dar a qualquer período, só que é importante que ele faça isso antes do final do período letivo.
0: É, só para ficar claro, fraseita. Então quem não optar pelo ensino remoto, Deve trancar o curso.
2: Bom, quem não optar pelo ensino remoto, a gente não sugere trancar o curso agora, certo? É Porque o que acontece? A gente está vivendo uma situação de incerteza. Então, nosso planejamento hoje é retomar dia 27 as aulas é, através do ensino remoto. Pode ser que em agosto, certo? A gente tenha é, uma modificação drástica na situação e seja possível a gente voltar de forma presencial. Então, se o aluno trancar agora, ele não tem como retomar dentro do período letivo. Então, mesmo aquele que não aderiu ao ensino remoto, certo? A nossa orientação é, bom, você não aderiu, chegou próximo ao final do período letivo, certo? E a gente não voltou de forma presencial, porque não houve uma condição para voltar de forma presencial, então, você faz o trancamento, mas deixa para fazer o trancamento próximo ao final do período letivo. Antes do final, mais próximo ao final, porque nesse, nesse tempo já não será mais possível, mesmo que volte de forma presencial, um estudante que passou uma boa parte do semestre ausente dar conta das aulas
1: presenciais e remotas que vão ficar gravadas dentro do ambiente. O formulário de adesão ao ensino remoto ele ficou por alguns dias disponível no QA Acadêmico, né? Ainda é possível aderir quem não fez essa opção? Sim, está sendo
2: disponibilizado e vai ficar aberto até o dia 31 de julho para que os alunos que não responderam ou aqueles que responderam não e aí por alguma razão é, quiseram mudar a sua escolha possam responder novamente. Depois dessa data, certo? não será mais possível fazer a escolha por meio do sistema que é acadêmico. Mas ainda, se algum estudante que não aderir até o dia 31, depois dessa data, tiver intenção, a orientação é que a sua escolha seja comunicada através do e-mail do registro acadêmico. Isso está sendo informado no sistema acadêmico.
0: Francete, estamos todos ansiosos pelo retorno presencial das atividades. Mas existe alguma previsão de retorno presencial? E, nesse caso, como será esse retorno para os estudantes que optaram e para os que não optaram pelo ensino remoto?
2: Olha, Zosmo, a gente não tem essa previsão de retorno presencial ainda, certo? O que nós temos é já um trabalho de sistematização e planejamento de como será esse retorno presencial, mas uma data certa nós não temos. O Instituto ele já começa a disponibilizar alguns documentos norteadores para esse retorno presencial. Sugere-se já a criação de um plano contingencial, mas, nesse sentido, é tudo ainda a nível de construção mesmo. O que a gente tem ciência é que teremos que voltar, mas não, não poderemos, no momento, voltar como era antes. Entendem? A gente vai voltar, mas seguindo... É, algumas orientações de segurança, certo? Possivelmente a gente não volte com todos os alunos e, e há uma grande probabilidade da gente trabalhar com um sistema de escala, certo? Mas tudo isso ainda está a nível de planejamento. Não tem nada definido e é importante que a gente possa ter paciência mesmo com relação a isso.
1: Francisette, você mencionou que o IFCA adquiriu né, alguns tipos de acesso à internet para tentar minimizar o prejuízo, os possíveis prejuízos desse ensino remoto. E aqui no campus a distribuição já começou na semana passada. Ainda é possível solicitar o chip para quem não fez essa solicitação? E quem não pôde pegar na semana passada, o que deve fazer para receber o seu? Sim,
2: ainda é possível. Essa solicitação ela fica aberta até o dia 31 de julho, certo? Tem um linkzinho no site do Campus, onde os alunos podem acessar, preencher as informações e solicitar o chip. O Campus Crato entregou a primeira remessa no dia 23 e 24 e pretende continuar entregando nos dias 30 e 31 de julho e na semana seguinte, no dia 6 e 7 de agosto, sempre nas quintas e sextas-feiras pela manhã, dependendo da quantidade, né, que a gente possa ter de solicitação, vai ser feito um agendamento por dias e horários. E quem não pode pegar, pode vir depois, entre em contato com a gente, ou pelo e-mail, ou pelo telefone, certo? E confirma os horários. Os horários já estão disponíveis no site e os dias também.
0: Ok. Agora vamos às perguntas dos nossos alunos. A Clara Guerreiro, ela pergunta se é, as aulas remotas serão o dia todo... Quando as aulas retornarem, as, a, as aulas práticas serão recuperadas?
2: As aulas remotas, elas não serão necessariamente o dia todo. O docente ele pode optar por fazer online, ou seja, usar todo aquele horário da aula dele para fazer online junto com a turma, certo? Isso fica gravado dentro da sala do ambiente virtual, mas alguns também já sinalizaram, alguns docentes já sinalizaram que não pretendem fazer totalmente online, que vão disponibilizar é, vídeos, orientações, textos, certo? Então, assim, o que, que a gente orienta para o estudante? No horário da sua aula, né, se você puder estar presente para verificar lá na sala, no ambiente virtual, se o seu docente está fazendo online, faz isso logo na primeira semana, porque ele também vai comunicar a forma como ele vai fazer a aula dele. É provável que um professor ou outro realmente queira fazer todas as aulas online. Então, ele vai usar aquele horário dele todo para fazer aquele trabalho ou uma parte do horário, visto que a aula não é somente aquele momento expositivo, tem também as atividades, certo? E aí, ao longo da semana, eles vão estar explicando como é que eles vão fazer as aulas. Cada um vai estar colocando lá no mural a forma como ele pretende realizar a sua aula. Se ela vai se dar totalmente online, se ela vai se dar por meio de vídeos, por meio de links. Então, o importante é nunca deixar de acessar as suas salas virtuais das disciplinas que você está matriculando. Bom, quanto às aulas práticas... A nossa previsão é, havendo um retorno presencial, realizar essas práticas junto desse período. Não havendo esse retorno presencial dentro do período letivo, os docentes também já estão sendo orientados a tentar realizar o que for possível né, de atividades
1: simulativas dentro do ambiente virtual. Bom, a pergunta do Osmildo Martins, eu acho que ela já foi contemplada aí na sua resposta sobre como serão as aulas, né? Ele perguntou se vai ser por videoconferência ou apenas atividade. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar nesse ponto? Não, é, é só mesmo ressaltar que pode
2: ser uma ou outra, né? Porque a aula, ela sempre vai contemplar uma atividade que faz é, referência à frequência do aluno naquela aula. Então, toda aula semanal, ela tem que ter o seu momento de exposição do conteúdo, mas ela tem que ter também uma atividade, porque aquela atividade, ela vai servir para contar a frequência do aluno naquele, naquela carga horária que foi atribuída àquele conteúdo, certo? É importante também ficar atento quando aquela atividade vai ser avaliativa ou não, certo?
0: Bem, o Isaac Oliveira, ele pergunta, como faço para trancar o curso? Enquanto isso, o João Ítalo também tem uma dúvida. Ele pergunta como serão feitas as avaliações.
2: Bom, trancar o curso é como a gente já tinha falado. Deixa para fazer isso próximo ao final do semestre letivo, certo? Lá pelo finalzinho, a segunda quinzena de outubro. Como é que vai ser feito isso? É, o aluno deve entrar em contato por meio do e-mail do registro acadêmico, certo? cca.crato.fce.edu.br, ela vai encaminhar um formulário, o aluno vai preencher e devolve no mesmo e-mail com a solicitação de trancamento de matrícula e a justificativa, certo? O processo vai ser analisado, vai ser deferido. Ao final do término do semestre, a gente vai ter um intervalo ali, um recesso, e é nesse recesso e os alunos que trancaram devem fazer o processo de reingresso para, caso seja a intenção, retomar no semestre seguinte. Bom, as avaliações. As avaliações elas vão se dar de forma online também, certo? Existem diversas possibilidades dessas avaliações serem realizadas. Elas podem se dar por meio de um formulário no Google Forms, certo? Com agendamento da data feita pelo docente, pode se dar por meio de uma pesquisa, de um seminário, de uma de uma produção de um relatório, certo? Então, a avaliação ela ainda faz uso de várias daquelas estratégias que estão ditas lá no ROD, certo? Só que agora a gente não pode realizar de forma presencial, mas é provável que um docente ele coloque uma atividade onde o estudante tem que responder... E pode ser pesquisada, pode ser individual, pode ser em grupo, certo? E ele vai também, ou em outra situação, ele pode agendar um momento e naquele momento os estudantes têm um tempo determinado para devolver a atividade, certo? Então, o docente ele também vai explicar como ele vai fazer esse processo de avaliação, visto que ele tem essa autonomia dentro desse leque de possibilidades para realizar o seu processo de avaliação.
1: A pergunta da Yohana Souza é sobre os alunos que não terão disponibilidade ou não terão interesse de fazer o ensino remoto agora. Como é que vai ficar para eles quando as atividades forem normalizadas ou normalizadas na medida do possível? né? Bom,
2: se nós voltarmos com o calendário presencial, com as atividades presenciais, antes do término do período letivo, a orientação é que, os estudantes que não aderiram ao ensino remoto, certo? Eles possam retomar suas atividades de forma presencial e acessar as aulas que foram gravadas, né? Que ficaram gravadas no ambiente virtual, certo? Para assistir, responder às atividades, né? receber feedback dos docentes e fazer isso de forma concomitante, ao mesmo tempo que assiste às aulas presenciais, também acessar e assistir às aulas que estão gravadas no ambiente virtual, certo? Isso é uma orientação caso a gente retome as atividades é, acadêmicas presenciais antes do final do terno letivo, certo? Bom, o que eu penso a respeito? Isso é possível de, de ser realizado desde que a gente consiga voltar no início do período letivo. Se isso se der muito próximo ao final do período letivo, vai gerar uma sobrecarga. E aí, nesse sentido, é, o aluno pode, a gente até orienta, que faça um francamento, visto que o prazo vai ser muito curto para dar conta de aulas presenciais, aulas que estão no ambiente remoto, que já foram gravadas há um certo tempo com uma quantidade significativa. Mas tudo isso são situações que a gente ainda não tem uma definição clara porque a gente pode voltar presencial antes do término do período letivo, mas pode também não voltar, voltar somente para o período letivo seguinte.
0: Bem, a pergunta do Igor Souza já foi comentada antes, mas acredito que a gente possa aprofundar um pouquinho mais. Ele pergunta é, como serão recuperados os dias perdidos, principalmente com relação a provas, trabalhos, seminários.
2: Bom, tem uma orientação do MEC que a gente não precisa necessariamente trabalhar os 200 dias letivos. O que a gente precisa é trabalhar a carga horária dos cursos. Então, como é que a gente organizou? É, nós organizamos os calendários de forma em que os docentes se sentissem tranquilos para realizar o conteúdo que faltava ser trabalhado. Então, para os cursos semestrais e é o curso de Zootecnia, sistemas de informação e o técnico em agropecuária subsequente, o calendário ele ficou fechado com uma quantidade de dias letivos que faltava para concluir realmente o o semestre, certo? Então a gente não reduziu isso. Então já tinha sido trabalhado uma carga horária correspondente a um percentual de dias letivos. E o que a gente precisa é concluir essa carga horária das disciplinas e do curso. E isso foi feito de forma que não há nenhum prejuízo para os dias letivos. A gente não suprimiu dias letivos nesses calendários. Para os cursos técnicos integrados, considerando que os estudantes também precisam dar continuidade, seguir em frente né, quem vai sair no terceiro ano, a gente tentou ao máximo, assim, prorrogar por demais o curso para 2021. Então, o que acontece? Nós utilizamos todos os sábados letivos, certo? Para tanto recuperar essa carga horária, dar conta dessa carga horária desse curso, certo? Respeitando também, evitando fazer aulas em contraturnos, certo? E considerando que é necessário a gente concluir essa carga horária. Então, o que acontece? Os cursos técnicos integrados terão aulas de segunda a sábado. Cada sábado letivo, ele corresponde a um dia da semana que está relacionado a um horário de aulas. Então, foi uma forma que a gente encontrou de evitar colocar aulas em outros horários para que fosse
1: possível completar a carga horária das disciplinas e do curso. Lembrando que não necessariamente essas aulas são em tempo real, né? Não é que o aluno vai ficar sempre de segunda a sábado tendo videoconferência, como você tinha explicado antes, né? É, não precisa,
2: porque como as aulas todas ficam gravadas, certo? O estudante ele pode se organizar, caso a sua rotina não lhe possibilite assistir aula pela manhã, por exemplo, ele pode se organizar para abrir as aulas no turno da tarde e da noite e ver o que, que tem lá postado para aquela disciplina certo? E aí, o que que ele precisa estar presente online? Nos momentos de atendimento, porque é nesse momento que ele pode tirar dúvidas com o docente da disciplina, perguntar sobre a atividade, sobre aquele conteúdo que foi abordado, sobre alguma dúvida e alguma coisa que ele não entendeu. Então, é nesse momento que ele pode ter uma conversa, né, um bate-papo virtual online com o docente daquela disciplina.
0: Ok, tá certo, mas algum comentário que você queira fazer, alguma... Situação que você queira detalhar aqui para gente?
2: Bem, tudo isso é um processo novo, né? Então é preciso que a gente entenda que não não vai ser igual ao presencial. O primeiro ponto é que o ensino remoto ele não é igual ao presencial, não é ensino à distância, certo? É uma é uma saída que a gente tem, né? eu digo a gente em instituições de ensino para esse momento de isolamento de pandemia, certo? Então, é importante que a gente também entenda que as coisas não serão perfeitas. né? A gente pode estar dentro de uma situação em que a gente tem uma, um, um problema com o sinal da internet, certo? Não só o docente, mas o discente. Então, a gente precisa ser um pouco mais tolerante, paciente para esse momento que a gente vai viver Aqui é um momento novo para todos, é né? um momento novo, um momento de aprendizagem, mas é um momento que a gente entende que é passageiro, né? a gente não vai ficar nesse sistema, nesse processo para sempre, é um processo que a gente entende como transitório é que vamos superar né, esses desafios que vão surgir e por meio do diálogo, da conversa, certo? a gente vai
1: conseguir buscar minimizar os desafios que vão aparecer. E os canais de comunicação do campus, eles estão sempre abertos para esse diálogo, não é, Quem ainda tiver dúvida, os familiares ou os próprios estudantes, quem ainda tiver dúvida sobre esse assunto, pode entrar em contato como com o campus? Bom, pode
2: entrar em contato por meio dos nossos e-mails institucionais, o e-mail da Direm, certo? Da Coordenadoria Técnico-Pedagógica, que estão disponíveis no site, com os e-mails das coordenações de curso, e também da assistência estudantil, certo? E nos nossos telefones. Outras situações também, a gente vai estar tá organizando as salas virtuais para as conversas. Então, tem os grupos também do WhatsApp, que os coordenadores já organizaram, os estudantes estão nesses grupos, certo? E mantém contato constante com os coordenadores de curso, e a gente está sempre à disposição para buscar responder e tirar essas dúvidas. O outro canal é o site, informações novas, situações novas, a gente está sempre postando com, com o apoio da comunicação as informações que são necessárias para, enfim, tirar dúvidas sobre essa situação.
1: Todos esses contatos, eles estão disponíveis no site, que é o do.br/crato A gente também dá a dica de sempre ficar ligado no próprio meio institucional, né? que ele serve também para essas comunicações entre os estudantes e a instituição. Então isso, é isso, isso. gente. A gente vai ficando por aqui, né? esse episódio ele também foi gravado pela internet, tirando as principais dúvidas sobre o ensino remoto no campus. E agradecemos a gravação e a edição feita pelo nosso técnico em audiovisual, o Geo Brasil.
0: É isso aí, Alissa. O IFCast está sempre comprometido a entregar informação relevante para os estudantes, e com certeza não podíamos deixar de falar sobre o ensino remoto aqui no Campus Crato. Quem quiser comentar ou sugerir algum tema, para o nosso podcast, basta entrar em contato pelo WhatsApp da Comunicação do Campus Crato, pelo número 3586-8125, e agradecendo a participação da
1: Francisette. Bem, pessoal, se cuidem, a gente está à disposição. Um abraço para todos. Nos vemos no próximo episódio, gente. Mantenham o isolamento e se cuidem.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.